0: Сегодня в подкасте «Тон of войс» Максим Анищенко, руководитель акселератора «Стартап-драйв» от Газпром «Газпромнефти» и Андрей Сандак, фаундер стартапа «Энивош». Ребят, привет.
1: Привет-привет. От... Привет.
0: Вопросов у меня много, нам нужно обсудить много важных тем. Давайте начнем вот с чего. Для начала, пожалуйста, расскажите о себе и своем профессиональном пути.
2: Давайте начну я. Если говорить про себя и про свой профессиональный путь, то возьмем студенчество. Еще в то время мне всегда было интересно направление стартапов, построение бизнеса, предпринимательства. И в целом мой факультет так назывался, предпринимательство и финансов. Поэтому карьера была уже понятна. Начинал я работать как в небольших стартапах, постепенно набирая опыт. Удалось получить опыт работы в крупных корпорациях, компаниях. Был я в Яндексе, в софтвере и вот в 2020 году я пришел в команду акселератора стартап Drive «Газпром нефти». Сперва я там был в роли главного специалиста по масштабированию портфельных активов. И спустя время сейчас я занимаю позицию руководителя центра по работе со стартапами. Вот как-то так.
1: Андрей. Давай теперь я. Да, да, я по образованию юрист, и большую часть моей жизни я работал юристом, никогда не предполагал, что, честно говоря, жизнь изменится. Я воспитан, так сказать, в консультантской среде, я выходил из КПМГ, провел там 4 года, занял позицию внутреннего юриста инхауса, потом перешел в реальную индустрию, я работал в фарм-индустрии, в основном в международных компаниях, американских, французских, но... Потом судьба в какой-то момент повернулась таким образом, что я решил, что схватить мне юриспруденцию, это довольно скучно, и потолок там очевиден, особенно если ты работаешь в вейнхаусе, а не в частной практике. И я решил круто, в общем, поменять всю свою жизнь и ушел в предпринимательство. С тех пор я фаундер компании Небош, уже более двух лет, и очень рад тому, что тогда я сделал вот такой правильный, хоть и довольно рискованный выбор. Он, в общем, оправдался. Это
0: очень круто. Давайте разберемся, что такое акселератор и вообще чем занимается акселератор стартапа.
2: Давайте я возьму на себя слово. В целом «Акселератор» — это программа интенсивного развития стартапа за три месяца. «Акселератор» делится со стартапом ресурсами, экспертизой, помогает масштабироваться. И есть такое деление в рынке. Тут важно понимать, что стартап-драйв — это корпоративный акселератор. И мы стараемся не только обучать, то есть обучение уходит на второй план. У нас главная задача — это бизнес и принести ценность бизнесу за счет тех стартапов, которые мы нашли, которые прошли наш акселератор, стали нашими выпускниками, и мы стараемся с ними найти точки взаимодействия.
0: Тогда давайте вот что обсудим. Я хочу, чтобы вы поведали об особенностях работы в больших корпорациях и стартапах. В чем отличие?
1: Такое впечатление, что это два абсолютно разных мира, которые между собой практически не пересекаются. И сложно найти, скорее, что-то общее, чем объяснить, что разные есть в этих вещах. В большой корпорации ты всегда чувствуешь себя очень защищенным. Там самое страшное, что с тобой может случиться, ты порежешься об офисную бумагу, когда идешь к принтеру, ну... Протечет ручка, пока ты ее грызешь. Ну, я не знаю, что... Ну, короче, ты абсолютно защищен. В утробе матери ты меньше защищен, чем там. Я знаю очень много дармоедов в международных э, корпорациях. Люди, которые годами сидят, ни черта абсолютно не делают, зарабатывают очень хорошие деньги. При этом всегда вокруг тебя есть такое ощущение общности. Это причастность к чему-то большему. Ты там никогда не одинок, потому что, во-первых, вокруг вас много таких. Если ты заболел, твоя работа не встанет, потому что кроме тебя есть еще 54 юриста, которые могут Подхватить твое знамя, и договор все равно будет согласован вовремя, потому что корпорации будет нехорошо в противном случае. В стартапе же все ровно наоборот. Каждый день примерно, если ты не примешь 900 решений, вы скорее всего умрете до обеда. Если вы не умрете, вас добьют конкуренты, потому что их вокруг огромная туча. Вы знаете, как? Не знаю, ощущение такое, как вот ты заперт в клетке, вокруг тебя акулы плавают, и сверху кто-то еще куски мяса кидает, чтобы, чтобы стало еще страшнее, чтобы акулам было прикольнее. Вот, вот такое чувство. И время от времени какой-нибудь придурок еще открывает тебе клетку и говорит, сейчас станет еще еще получше чуть -чуть". Вот. Но зато у тебя есть абсолютная свобода действий. Ты рассчитываешь только на себя если ты в себе уверен, это всегда плюс. У тебя не всегда казалось, что не перед кем отчитываться будет, это очень хорошо в стартапе, но оказалось, что над тобой стоят инвесторы, которые тебя... перед которыми контроль еще выше, чем перед обычным менеджером в корпорации. Но это тоже скорее закаляет, потому что тебя менторят очень большие, хорошие и состоявшиеся бизнесмены. Любой их совет, он выстрадан. К этому стоит прислушиваться. Это очень хорошая жизненная школа. И ну, ощущение, что ты каждый день взрослеешь, ты каждый день становишься чуть лучше, чем вчера, потому что тебя сминает стресс, тебя сминает куча различных обстоятельств, и ты просто растешь потому что им противостоишь. И последнее, о чем бы я хотел сказать, в корпорации у меня было немножко ощущение того, что я лишь большой винтик в большущей структуре, отлаженный. Это, с одной стороны, хорошо, потому что безопасно, но, с другой стороны, ну, если хочется быть винтиком, то ты им и остаешься. А если хочется быть полноценной деталью, то путь стартап.
0: Угу. Максим, давай мы разберемся, знаешь, в чем? Я хочу понять, и чтобы слушатели наши тоже уяснили для себя, зачем? Корпорации поддерживают стартапы. Ну, казалось бы, да и так все прекрасно. Зачем еще это приключение?
2: Давай. На самом деле сейчас это такой тренд на работу с инновациями во всех корпорациях. И если говорить концептуально, то чтобы удерживать лидерство на рынке, чтобы привлекать новых клиентов, для крупных корпораций необходимо и важно работать с инновациями. А стартапы как раз-таки могут предоставить корпорациям новые технологии, новые решения. Поэтому тут есть большая заинтересованность. Как раз-таки при помощи акселератора можно найти готовые продукты, решающие задачи клиентов корпорации. Также есть вообще глобальная задача у всех – это некая диверсификация бизнеса. То есть цель – это создание и расширение линейки продуктов и выход на новые рынки. Стартапы они отлично дополняют классический бизнес своими решениями, тем самым расширяя предложения для наших клиентов. Поэтому сейчас… На рынке есть этот тренд, что у многих корпораций есть свой акселератор, все стараются работать со стартапами, привлекать их, и есть очень классные сильные истории, как раз-таки вот с Андреем, с Анивош, он зашел к нам в акселератор, и довольно-таки успешно, есть много точек, куда и как мы планируем с ним взаимодействовать.
0: То есть получается.
2: Ну, про это может Андрей рассказать как чуть попозже про это, да.
0: Ага. Получается, что вот в реалиях сегодняшнего дня, в принципе, вы нужны друг другу по тем или да, определенным вот мы причинам.
2: Дополняем друг друга. Угу. И Приносим пользу как мы Андрею с доступом до нашей там большой клиентской базы, так и Андрей приносит для наших клиентов дополнительную ценность, которую мы там со своим классическим бизнесом не доносили. Коллеги за него могут предоставить нашим клиентам
0: эту дополнительную ценность. Ну и теперь, естественно, у меня логический вопрос наоборот для Андрея, зачем стартап уйти в акселератор. И вот тут Андрей нам все и расскажет тоже.
1: Сейчас Андрей готовится вам все рассказать. Я пытаюсь все уложить в единую кучу, потому что очень много есть ответов на этот вопрос. Очень много причин для стартапа идти в акселератор. Самое первое, я бы даже попытался отвлечься от конкретных бизнес-запросов корпорации, потому что посмотрим на эту сторону стартапа. Очень важно, чтобы кто-то тебе показал, как нужно работать. Кто-то из большой корпорации, кто обладает лучшими практиками на рынке, он в какой-то момент сказал тебе, ребята, вы хорошо бежите, но вот давайте немножко времени проект-менеджмента уделим, давайте не будем распыляться, давайте делать э, хороший прогресс бары и идти по нему. И здесь очень помогают менторы, которые дает э, акселераторы, в частности стартап драйв. Мы очень довольны нашим текущим ментором, мы очень э, благодарны, потому что это действительно помощь стартапу. Это не, не какие-то там слова, не какие-то отчеты, которые превращаются в отчеты ради отчетов. Это настоящая структурность э, и это то, чего стартапам часто не хватает, потому что большинство стартапов они же умирают не потому, что у них нет идей, Идеи у всех как всегда навал, а из-за того, что они пытаются бежать разом во все стороны, идей масса, хочется все тестировать, и ты на месте не можешь сидеть. И здесь важен разумный трезвый взгляд со стороны, который вовремя тебя остановит от этого и покажет, куда идти. Поэтому это первая такая большая часть, это прежде всего структура. Второе, это, конечно, клиенты, которые есть у корпорации. Мы никогда в жизни бы не смогли собрать такой клиентский портфель, который мы можем получить в рамках участия в Акселе. Мы понимаем, что тут я абсолютно соглашусь с Максом, как, насколько мы полезны, можем быть, корпорации для того, чтобы она посмотрела, а стоит ли вообще идти в ту или иную сферу или можно с помощью акселератора протестировать гипотезу поменять ее и Таким образом, найти лучшую синергию с наименьшими потерями. Стоит ли включать все свои процедурные механизмы для того, чтобы согласовывать новый вид бизнеса, или можно сделать это гораздо проще с помощью голодного там стартапа, который может на это потратить свои силы. Здесь возникает удивительная синергия, потому что мы действительно выполняем запросы друг друга. С одной стороны, корпорация не тратит свои силы, с другой стороны, стартап получает те ресурсы, до которых он бы при других обстоятельствах бежал бы и бежал бы много-много месяцев.
0: Теперь мне важно еще узнать у вас вот все эти технические моменты. Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, как происходит взаимодействие стартапа и акселератора. О чем я вообще хочу узнать? Достаточно что? Просто подать заявку? Защитить идеи на питчинге или что-то нужно еще для этого?
2: Заявку подать недостаточно просто, потому что сам с этим сталкиваюсь постоянно. Некоторые считают, что заполнить заявку на участие в акселераторе, все, меня должны взять. Но люди не понимают, что за акселератор что за компания, что для них требуется. И зачастую бывает так, что заявки заполняют Ctrl-C, Ctrl-V описание сайта, не ориентируясь вообще, что это за корпорация, какой у них клиент и что они хотят. А меня очень повеселило в последнем наборе, это цветная пицца. <смех> это прям мои любимцы. Почему бы и нет? <смех> я, их, я их не могу забыть. А на самом деле, очень классно, когда мы собираем заявки, увидеть заинтересованность в этой заявке. То есть, когда коллеги прописывают конкретные гипотезы, как они видят взаимодействие, когда у них есть понимание нашего клиента, тогда эта заявка сразу же очень сильно выделяется на фоне остальных. И наш бизнес, то есть, как у нас происходит? Мы собираем заявки, в течение там, два месяца уходит на это. Собираем с помощью разных инструментов. Спецпроекты, рассылки, контекстная реклама, телеграм-каналы и все-все-все вот это. Когда мы собрали, зачастую за два месяца получается 400-800 заявок собрать. А мы Внутренне валидируем, насколько эти проекты, которые откликнулись, они мальчатся с тем, с запросами нашего бизнеса. И в целом, как они могут войти к нам. Отбираем шорт-лист. И вот уже при формировании этого шорт-листа мы как раз таки опираемся на то, как коллеги заполнили эту заявку. Когда мы сделали шорт-лист, там получается, наверное, процентов обычно 15-20 от общего списка решений. Мы эти решения с ними связываемся и готовим их... Такое мероприятие называется Selection Day. Когда мы на Selection Day со стороны бизнеса зовем всех участников, то есть это продуктовые команды, cx лидеры сегментов, а с другой стороны мы зовем те стартапы, которые наиболее релевантные, у которых самые адекватные гипотезы. Стартапы на этом Selection Day пичат свой проект, презентуют себя, и уже лидеры сегментов, сам бизнес выбирают, о, с этим мне интересно работать, о, это классное решение. Получается собрать после селекшн дня уже а, конкретный список тех, кто будет участвовать в программе акселератора, и после этого стартует сам акселератор на три месяца. То есть примерно вот такое предварительное взаимодействие со стартапами, между бизнесом, как мы их отбираем.
0: Андрей, Максим все так сказал?
1: Максим все прекрасно рассказал. Я теперь просто хочу чуть-чуть со стороны стартапа посмотреть на тот же самый процесс, потому что э, вообще фраза «достаточно подать заявку» она звучит очень вызывающе для стартапа, потому что просто подать заявку – это очень-очень супер-мега сложно. Если ты будешь э, действительно делать Ctrl-C, Ctrl-V, ну, немного будет акселераторов, которые будут в тебе заинтересованы. Поэтому вот за такими простыми словами стоит очень большая работа. Стартапу нужно проанализировать бизнес-процесс корпорации, куда у него нет доступа. То есть вы должны изнутри какой-то момент понять ага то есть представьте что вам сложно в принципе продукт маркет фит свой найти на рынке это уже большая задача сделать работающую компанию запустить модель чтобы у тебя там сотрудники не бухали на работе это все очень тяжело делать и помимо всего прочего ты должен есть, должен разобраться в своих процессах, ты должен еще разобраться в процессах гигантской компании где ты ничего не не подозреваешь у тебя есть просто несколько гипотез о том что ребята кажется мы занимаемся вот автомойкашем монтажом и обслуживаем корпоративный транспорт а что если у газпром нефти есть потребность в такой же услуги и после этого тебе нужно это все упаковать таким образом чтобы и коллегам стало ясно что да похоже у нас была такая боль а может мы ее даже не осознавали и вот сейчас мы ее решим с помощью этих молодых и дерзких ребят здесь ну не всегда молодых конечно но в основном просто дерзки. вот это сложно но это выполнимо если ты просто веришь в свой продукт и понимаешь как это работает на рынке что касается защитить идею на питчинге здесь у меня немножко такой взгляд необычный, потому что я пичи очень сильно люблю. Я очень люблю говорить, очень люблю убеждать людей. Поэтому для меня это скорее не проблема. У меня я, я отдыхаю во время пичи. Мне очень хорошо. Кому-то я представляю, у кого-то склад характера другой, у литий, да. у ему, ему это будет. Ну очень тяжело просто мне очень сложно разобраться с цифрами но поговорить легко а вот кому-то наоборот поэтому защитить идеи на питчинге тоже очень сильно зависит от твоего склада характера какой ты какой-то человек это тоже может быть очень тяжело но помимо всего этого еще очень важно бежать во время акселя так чтобы ты укладывался в рамки чтобы ты выполнял задачи которые тебе ставит ментор это тоже требует структурности и работы всей команды То есть это, этим нельзя заниматься вот в последнюю очередь это такая же часть работы как и твой основной остальной бизнес это тоже очень важно бежать в голове
0: Максим, а если не цветные пиццы, то какие вообще ниши лучше других подходят для работы со стартапами?
2: Да, на самом деле цветные пиццы могут подойти, и к ним тоже порой может быть интерес. Тут важно, чтобы у них был там зрелый MVP, первые клиенты, и уже это окей. А на самом деле стартапы могут быть супер из разных сфер. Тут скорее надо отталкиваться от того, что за компания делает акселератор. То есть какой их клиент, какие их фокусные направления... Это может быть и финтех, и ритейл, и чартех, и все-все-все разное. Поэтому не, не стал бы выделять, что вот стартапы из этого направления самые успешные, самые лучшие, им вот лучше всего идти в акселератор. Нет такого. На самом деле надо смотреть на то, куда ты идешь, и понимать конечного клиента.
0: Ребята, какие вы бы выделили особенности рынка в России, рынка стартапов? Чем российские стартапы? отличаются от западных? И отличаются ли?
2: Как мне кажется, это субъективно, что сильный российский стартап, он ни в чем не уступает сильному западному стартапу. Но тут вопрос концептуальное масштабирование. То есть, если мы говорим про западный рынок, то у ребят идея там, захватывать новые рынки и выходить на IPO. А в рамках российских реалий, как мне кажется, часто стартапы ограничены локацией, и они пытаются найти крупного какого-то корпоративного клиента, возможно, продаться ему, либо запартнериться с ним. И вот... В плане технологий стартапы классные, как и там. Я бы не сказал, что где-то кто-то хуже, где-то кто-то лучше. А в плане масштаба на весь мир вот здесь есть вопросы. Поэтому лично для меня, наверное, это главное различие между стартапами западными и российскими.
0: Андрей, что дополните к вопросу? Я,
1: во-первых, скажу, что я соглашусь с Максимом. Действительно, в России есть особенность. Это... Но стартап всегда должен быть близок к большой корпорации. В России такого нет ни в одной стране, больше, насколько мне известно. Потому что, ну, чего греха стоит рынок у западных стартапов значительно больше, чем у стартапов, которые сидят в России, что, в общем-то, объяснимо, и это нормально, мы просто живем в этой парадигме. Естественно, там, где меньше рынок, там меньше мультипликатор для стартапа, Ну, то есть в стартаперской среде мультипликатор для российского стартапа при покупке большой компании — это вообще давняя-давняя боль и даже такой локальный мимас. Но ну, мы ничего не можем с этим сделать. Ну, стартап, который зарабатывает в России миллион долларов, и его будет покупать кто-то большой, совсем не по той оценке, по которой с теми же показателями он будет продаваться в Америке. Ну, вот так. Ничего страшного абсолютно, я думаю. Страшно, конечно, но мы стараемся не думать об этом. Какие еще особенности есть? Я думаю, что Особенность то, что наши стартапы, они стараются быть значительно более серьезными, чем э, американские. То есть у нас инвесторы еще не до конца понимают, что такое венчурный рынок. Ну, есть, конечно, большой пул инвесторов, который прекрасно в этом разбирается, но массовый такой. И поэтому, если я приду сейчас к какому-то инвестору и скажу, слушайте, а я придумал делать безглютеновое варенье. Вы сейчас с ума сойдете, я рынок захвачу, моя компания будет стоить там 10 миллионов долларов. Вы просто вообще обалдеете. Ну, навряд ли за мной выстроится очередь из российских инвесторов. А между прочим, я вам только что рассказал бизнес-модель очень успешного американского стартапа.
0: Вот в этом я думаю очень большая разница. Давайте поговорим о корпоративных особенностях работы в стартапах и акселераторах. Я не могла вам не задать этот вопрос в рамках подкаста Tone Voice. Вы понимаете, да? А как вы работаете с командой и каких сотрудников ждете у себя в компании в первую очередь?
2: На самом деле у нас команда «Акселератора», ее количество участников плавающее. Объясню почему. Когда запускается активная стадия «Акселератора», то мы начинаем привлекать различных трекеров, маркетологов, скаутов и есть с ним людей, кто вовлечен в процесс масштабирования и работы со стартапами, сбором заявок, валидацией работая с бизнес-сегментами, аналитикой. Поэтому команда очень сильно раздувается. А в момент, когда мы просто существуем, то есть когда у нас есть операционные стратегические задачи, то наш отдел это два-три человека. Это венчурный аналитик, я как руководитель и координатор проектов, тот, кто а, взаимодействует со стартапами, которые уже проходили предыдущие программы. Поэтому здесь, наверное, основной это быть в рынке. То есть у нас все, вся команда, все люди, которые работают, это все люди, имеющие опыт работы со стартапами, понимающие рынок, понимающие, что такое инновации, особенно со спецификой в России. И, наверное, это главное требование, которое у нас есть. А когда у нас вот происходит момент расширения, то, конечно, мы тоже берем коллег, людей, тех, кто имеет все эти навыки, компетенции. Хочу сказать, что рынок всегда везде ограничен, и люди одни и те же, то есть у тебя уже со временем вырабатывается понимание, что есть вот в России там ряд классных скаутов, и ты работаешь с ними, ты их привлекаешь, ты уже знаешь этих людей, ты знаешь, что в этом вечном фонде работают конкретные личности, и ты тоже их можешь привлекать. Поэтому это такой свой небольшой мир, там инновационный, стартаперский, если можно так назвать, где все друг с другом общаются, и что лично мне нравится, это рынок людей, которые вовлекаются друг к другу и готовы помочь. Куча кейсов, когда люди без какого-то интереса своего личного, то есть они ничего за это не получат, но они просто могут с тобой связаться утром, днем, вечером, неважно какой у вас часовой пояс, и помочь тебе с каким-то решением той или иной задачи. Поэтому это довольно-таки классные люди, с которыми очень приятно и здорово работать.
1: Давайте я немножко расскажу. Это, на самом деле, самая интересная и самая удивительная для меня вещь в стартапе была. Это подбор людей, потому что я занимался подбором себе в команду, будучи работником корпорации, я смотрел на абсолютно другие вещи. Я смотрел на соответствие там корпоративным ценностям, на какой-то релевантный опыт. В общем, мне, мне были важны вот такие вещи. Сейчас э, я смотрю на людей, прежде всего, э, готовы ли они работать в стартапе. Потому что здесь нужны совершенно другие навыки. Здесь важна мультизадачность. Ну, если посмотреть всякие книги, в которых стартапам подсказывают, как найти людей, там говорят о том, что у вас всегда есть риск, если вы берете успешного человека из большой компании к себе. Потому что он привык делать там 5 больших задач в день, 5 проектов там, вести. И вести их вот определенное количество касаний делать. Он их очень хорошо контролирует, они двигаются, он хорошо разбирается в корпоративной культуре, можно сейчас поссориться, на кого можно надавить. Но в стартапе ежедневно происходит 30 проектов новых в день, и каждому проекту нужно до него нужно касаться там не 5, а 10 раз в день, потому что здесь что-то может обвалиться, потому что вы только строите процесс, здесь может что-то про -про провалиться, здесь вам не пришел чек от клиента, потому что стартап очень легко, как бы велик соблазн не заплатить вовремя, потому что, ну, ничего, ребята там перебьются, они привыкли, там, либо стартап, все книги читали, все хорошо, и это еще дополнительный риск, который возникает э, у тебя, и который ты должен каскадировать в своей команде, поэтому... Я, может, скажу не крамольную вещь, но одна из самых главных вещей, на которые мы смотрим при найме сотрудников, это готовность к мультизадачности, это стрессоустойчивость и это, самое главное, горячие глаза. Потому что... Если ты не веришь в то, что ты делаешь, не веришь на начальной стадии, потому что стартап — это все-таки начальная стадия, будет очень сложно смириться с тем, сколько работы вокруг тебя, сколько стресса вокруг тебя. Но, в общем, дорогу осилит всегда только идущий. И важно, чтобы ноги вовремя не подкосились у человека. Поэтому вот та команда, которую мы набрали сейчас, я в нее искренне верю. Это потрясающие ребята, и я думаю, что мы можем свернуть с ними горы. Но очень много у нас ушло времени на то, чтобы отточить свое внимание на собеседованиях и сместить фокус на нужные нам вещи. Потому что у нас были люди из больших корпораций в компании, не, не справились, не получилось у них. Им просто было очень дискомфортно у нас работать, а нас не совсем устраивали там даже хардскиллы, которые они демонстрируют, потому что они нам нужны совершенно другие.
0: Максим и Андрей, как сделать так, чтобы команда развивалась вместе с компанией? Есть ли у вас эти знания?
2: Ну, на самом деле, мне кажется, они применимы как и в стартапах так и в корпорациях, это вовлеченность сотрудника, то есть общаться с ним, обстукиваться друг об друга, делегировать задачи, привлекать его, если он проактивный, он заинтересован. А мы обычно стараемся искать именно таких, которые разделяют там, ценности, которому интересен проект, то давать ему дополнительные какие-то задачки, и чтобы его вклад был ощутим, чтобы у него появлялся еще больше интереса, любовь к этому продукту, к работе, также в корпоративной среде вообще очень популярно в стартапах, я не знаю, Андрей, сейчас расскажи, я не сталкивался, но делать оценку 360 у всех по-разному называется, то есть к концу года посмотреть, а что мы смогли достигнуть, какие результаты получить, что ты как сотрудник конкретно сделал, и зачастую это очень классный инструмент, потому что в этом забеге за год часто может что-то забываться. Ты уже забыл, что в прошлом месяце ты там закрыл какой-то супер крутой проект, свернул горы и сделал невозможное. Уже новый месяц, новые вызовы, это все превращается в рутину. А когда ты делаешь что оценку 360, что же все-таки мы за год сделали, то очень сильно получается замотивироваться, когда ты видишь весь этот объем работы, то, что ты смог реализовать. Это классно, и это работает. И вытекающее из этого — это поставить цели и планы на следующий год. То есть все равно всегда важно как-то помогать сотрудникам, коллегам в их личностном росте, в росте их капитализации, быть заинтересованным, чтобы люди становились еще большими профессионалами. Поэтому возможно какие-то обучения, участие в конференциях, новые задачи, какой-нибудь горизонтальный рост, может потом вертикальный. То есть тут кейс-бай-кейс, э, но Изначально это важна сама проактивность человека, чтобы он был готов вовлекаться и работать.
1: У нас похожие подходы, и я их очень разделяю. Я стараюсь как раз свой опыт работы в больших корпорациях принести к себе сейчас стартап. Мы в этом году запустили тоже оценку 360. Мы посмотрели удовлетворенность сотрудников от работы с менеджерами, удовлетворенность сотрудников от работы в офисе, от методов работы, которые мы применяем. Мы в этом году начали формировать корпоративные ценности у нас скоро будет первая стратегическая сессия, где мы как раз э, попробуем вместе с ребятами э, сформировать общие ценности, чтобы они императивно не были спущены от фаундеров э, вниз, а для того, чтобы это действительно был такой ну, социалистическая такая ценность, чтобы она была общая, чтобы мы собрались, все вместе подумали, а зачем мы все это делаем, а куда мы бежим. Потому что мне кажется, что работает все э, именно так, и только когда человек сам принял участие в такой ключевой, э, ну, я бы сказал, духовной вещи, только тогда нас может ему чем-то отзываться, потому что разделять ценности, которые сформулированы без тебя, это, это очень сложно. И я думаю, что в этом как раз и ключ к развитию команды, потому что у нас, как у стартапа, у нас ключевая задача есть именно развивать сотрудников, потому что нам очень дорого искать каждый раз новых сотрудников, нам очень тяжело искать новых сотрудников, потому что людей, готовых работать в стартапе, их в 10 раз меньше, чем людей, которые готовы работать на другой работе. Здесь есть свои сложности, определенной ментальностью нужно обладать. Мы всегда ищем таких, знаете, потенциальных бизнесменов. Это люди, которые понимают, что такое предпринимательство. Не обязательно человеку понимать, что такое предпринимательство, если он работает в корпорации, но у нас обязательно, потому что нас просто слишком мало. Важно предпринимателю всегда давать какую-то морковку вешать, причем достижимую для него, а не мифическую, чтобы он видел ее и бежал вперед. Поэтому мы стараемся это делать э -э вот для нас вовлечение сотрудника — это самое важное. Мы стараемся делать это всеми способами. Постоянные работы с фаундером. Нам главное не отрываться от команды. Нам главное всегда чувствовать, какие проблемы есть у команды, с чем они сталкиваются, какие там процессы, при этом каскадируя задачи своим сотрудникам. Нам важно найти людей и воспитать людей внутри, которые разделяют ценности, а вошь, которые готовы бежать и которые просто привязаны к нам. Потому что мы очень привязаны к нашим людям. Мы всегда хотим, чтобы это было взаимно. Я думаю, что это как раз и позволяет нам Потому что у нас очень маленькая текучка, потому что тех, кого мы нашли, мы стараемся растить и давать им все новые задачи. Благо задачи гигантское количество и мне кажется, что... В общем, для нас сотрудник очень ценен. Это, на самом деле, самое ценное, что у нас есть. Это, конечно, очень такие слезливые такие слова от фаундера, но поверьте мне, когда покупают стартап, когда в него вкладываются, вкладываются, прежде всего, в команду, которая из себя формирует бизнес-процесс. Но это всегда люди. Поэтому люди для нас самые важные и развитие, и те, и те вот усилия, которые мы затрачиваем на развитие, на какие-то Личные разговоры, на э, курсы, которые мы покупаем сотрудникам. Они всегда нацелены именно на то, чтобы ребята понимали, что здесь есть будущее. А в конечно, есть будущее, вы не можете
0: говорить. Андрей, тогда ты можешь доказательно объяснить, зачем соискателю идти работать в стартап? они, например, в большую компанию да, с отлаженной системой там, поощрений, грейдами и верой в будущее компании?
1: Ты знаешь, у меня есть ответ из личного опыта, потому что прежде, чем уйти из найма, у меня был выбор либо пойти в госструктуру на очень хорошую позицию с очень большим квартальным там, окладом и с хорошим грейдом. и Это очень устойчивая, хорошая работа. Либо пойти в совершенную неизвестность в стартап. Ответ очень простой в зависимости от твоего целеполагания. Смотреть, чего ты хочешь. Если ты хочешь, извините за пафос, если ты хочешь менять мир если ты хочешь сделать что-то по-настоящему важное, то лучше тебе это делать самому, потому что кроме тебя никто это не сделает. А в стартапе ты как никогда близок к принятию решений, ты как никогда близок к реальному импакту от того, что ты делаешь. В корпорацию идут зачем? Потому что спокойно, хорошо, меньше рисков, больше денег, есть страховка, где тебе починят зубы, потом вылечат там жену, ее тоже можно присоединить к соцпакету. Это уже прекрасно. Стартап никогда в жизни тебе этого не даст. Никогда. Но стартап даст тебе веру в будущее и веру в себя. Ты, ты сможешь это вдохнуть, себя если ты немножко вот, выгорел в, в атмосфере корпоративных правил и всего такого прочего. Здесь еще можно немножко поиграть, по ну, похулиганить чуть-чуть, что то никогда не сможешь сделать в большом бизнесе. Можно протестировать какие-нибудь гипотезы, такие, знаете, которые немножко там, за гранью этики, но как бы... А почему бы и нет? Вот ты, ты, же, ты же как раз этим занимаешься, чтобы самостоятельно принимать решения, взвешивать риски.
0: Парни, можете дать советы, я Начина... не люблю это слово, но ну, что-то вот, какие-то рекомендации, дать какие-то рекомендации, стартапером. ну вот скажем 5-6 рекомендаций от Максима Онищенко и Андрея Сандака
2: так если мы про стартапы говорим то наверное первое что это с чем я сталкиваюсь а, некоторые когда придумывают идею очень сильно за нее цепляются в голове не дают ей выйти за рамки головы и считают что это может быть уже стартапом что а, как-то нельзя ее рассказать, иначе ее украдут. Но важно понимать, что это еще не бизнес-идея. И наоборот, рекомендуется эту идею пойти в рынок и проказдевить людей, происследовать, найти единомышленников. И вот с таким подходом намного больше вероятность, что эта идея, которая есть в голове, она может реализоваться во что-то другое, во что-то уже настоящее, что приносит деньги, что может масштабироваться, что может приносить пользу клиентам. Поэтому такой, если говорить именно про начинающих, как ты спросила, предпринимателей, то меньше порой думать и больше делать, быть проактивными, общаться и рассказывать, делиться. Это очень классный подход, который может выстрелить в какой-то момент времени. Так, это первое. Второе. Оно, наверное, вытекает из первого. Ничего не мешает начать прямо сейчас. Порой есть отговорка, что нет денег, работаю до 6-8, жена, ипотека, и вообще я не про это. Вы можете всегда выделить час времени и начать строить какую-то новую историю, даже когда у вас есть еще другие активности в своей жизни. Посещайте правильные мероприятия, общайтесь с правильными людьми и формируйте свой круг общения, потому что насмотренность, нетворкинг, это все очень сильно помогает, особенно в этой среде, и поэтому я рекомендую не замыкаться. Опять же, это все где-то рядышком все эти советы. Типа выйдите из комнаты и будьте с миром, взаимодействуйте. И еще важный момент, что не замыкайте все на себе. Берите команду, берите классных людей, потому что они могут быть профессионалами в разных направлениях. И если вы замкнете все на себе, вы можете просто со временем пережечься и выгореть. А когда у вас есть здоровская команда единомышленников, то это всегда мотивирует и по Амазоне, вроде говорили, что идеальная команда — это та команда, которую можно кормить двумя пиццами. Вот если у вас есть такая ламповая классная команда, то результат не заставит тебя ждать. А, ну и, наверное, последнее — это то, что говорил Андрей. Некоторые думают, что стартап — это про свободу, и что вот я сейчас уйду из корпорации, компании, буду сам себе боссом, большим начальником и работать, как хочу. Но, подтверждаю слова Андрея, что в корпорации ты чувствуешь себя так или иначе защищенно, у тебя есть понятный перечень задач, ты отвечаешь за определенную зону ответственности у тебя есть. Иначе, если сравнивать со стартапом, там, как мне кажется, максимальный хаос в каком-то роде. Ты решаешь постоянно много очень вопросов, и они не заканчиваются в 6. Если это твой стартап, скорее всего, твой рабочий день — это 24 на 7. Тут все-таки я бы просто думал тут зависит от человека, что ему ближе, как он видит себя в этой всей системе. Поэтому стартап — это не всегда про свободу, порой это довольно-таки часто про очень активную работу. Да. Вот это, наверное, все, что нужно собрать из головы.
1: Слушай, я очень хорошо понимаю, о чем говорит Максим, и прямо слушал и задумался о том, насколько отвечает там, моим собственным представлениям. Готов под каждым словом подписаться. Что от себя добавлю? Очень важно... Ой, господи, я, конечно, ужасно банальный человек, но очень важно верить в себя и не ломаться под внешними обстоятельствами, потому что их огромное количество. Иногда будет казаться, что весь мир только и создан для того, чтобы твой маленький, хорошенький стартап, он угас к следующей субботе. Кажется, что все сговорились, и все происходит только для того, чтобы чтобы вас сломать. Но если веришь в себя, если веришь в свою бизнес-модель, очень важно иметь партнера, с которым можно разделить э, свои страхи. Причем я говорю как э, про партнера в личном плане. Если у тебя есть хороший, надежный семейный тыл или там... В общем, если есть на кого положиться внутри семьи или внутри отношений, это всегда очень сильно помогает. Могу сказать по себе, потому что когда я пришел к жене и сказал, слушай, дорогая, я сейчас ухожу из корпорации, потому что я буду заниматься агрегированием автомоек, это... Uh-huh. <laughs> Это, это было неожиданно для, для человека. Она говорит, ну что ж, давай, муж, иди в 30 лет попробуй найти себя. Самое время. Вот. Э, ничего. Если ты объясняешь причины, если вы разделяете ценности друг друга, это всегда очень сильно помогает. сейчас жена. Это очень надежный тыл для меня. Я знаю, что когда я пришел там э, очередной раз уставший, злой, у меня ничего не получилось, я, я знаю, что меня никто не будет третировать лишний раз дома и говорить, что я неудачник. Потому что все, все, все знают, что мы делаем одно большое дело. Э, очень важно иметь хорошего ко-фаундера, потому что общий стресс. Вы не можете знать все, поэтому вам нужно надежное плечо, с которым вы всегда сможете разделить свои сложности. Тут мне его тоже очень повезло, там, мой второй фаундер в компании. Это прям, это, это, это большой мой друг и большой, хороший, надежный партнер. А, что еще важно? Важно взвешивать свои силы, потому что, несмотря на веру в себя, очень легко побежать куда-то и захлебнуться в том, что вокруг тебя. Очень важно их правильно распределять. Очень важно отдыхать, потому что мы приходим к этому только ко второму году, мы понимаем, что нужно иногда давать себе отдых, потому что выгоревшие и сломавшийся фаундер, он э, ничего не стоит. И от этого компания начинает стоить меньше. Это идет только во вред бизнесу. Поэтому очень важно найти какие-то хобби, какие-то штуки, где можно спустить пар. Будь то медитация, не знаю, бокс или... или... Я думаю, вот.
0: Парни, я вас очень благодарю. <с Carly> Мне кажется, мы записали великолепный эпизод подкаста Tone of Voice. Надеюсь, на встречу вновь. уверенно мы еще найдем <с carly> темы Спасибо для большое. обсуждения.
2: Спасибо. Спасибо тебе. Пока. Всем
0: пока. Пока-пока. Это был подкаст Tone of Voice подкаст о том, как устроена внутренняя кухня в современных компаниях. Слушайте нас на всех площадках, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока.